0: Ľudia majú rôzne ranné rituály. Niekto začína deň šalkov kávy alebo čaju, iní zase pohárom vody a výživovými doplnkami. Užívanie vitamínov a minerálov v tabletkách sa občas spája so zdravým životným štýlom. Stále častejšie sa však ozývajú aj hlasy odborníkov, ktorí hovoria, že užívaním vitamínov skvalitníme na najvyšš tak moč a plitvame pritom peniazmi. Moje meno je Denisa Koleničová a počúvate vizitu týždenný podcast Denika Sme o Zdraví. Tento týždeň sa budem s biológom Viktorom Bielikom rozprávať o tom, kedy je užívanie vitamínov a výživových doplnkov užitočné, čo sa s nimi stane, keď ich prehltneme, ako interagujú s mikrobiómom v našich črevách a či ich môžu nahradiť fermentované potraviny. Nedávno som čítala zaujímavý rozhovor, ktorý bol s jedným docentom, ktorý učí na Harvard Medical School, čo je prestižná univerzita, a on v ňom povedal, že väčšina ľudí by urobila lepšie, keby každé ráno vypili iba pohár vody a nedávali si k nemu pravidelne vitamíny a výživové doplnky. Je vo väčšine prípadov užívanie vitamínov len nepotrebný zlozvyk?
1: Ak by sme sa pozerali na potreby organizmu tesne po prebudení, tak tým, že sme sa v noci spotili a časť vody odišla aj vyparovaním, dýchaním, tak... Niečo namietať k tomu, že človek potrebuje ráno vypiť pohár vody. Myslím si, že rány moč je už dosť zahustený a koncentrovaný, aby sme k nemu pridávali ďalšie teda minerály a vitamíny. Čiže z tohto pohľadu nie je nevyhnutné, aby človek hneď musel užiť dávku multivitamínov alebo rozpustiť si šumak vo vode.
0: Napriek tomu sú skupiny ľudí, ktorým lekári odporúčajú užívanie vitamínov. Kto teda potrebuje užívať vitamíny, minerály alebo rozličné výživové doplnky?
1: Jedna veľmi dôležitá vec je, že mnoho ľudí odpradávna v rôznych situáciách a činnostiach trpelo nedostatkom, keď už sme pri vitamínoch, tak vitamínu. Známe, známe sú správy o nedostatku vitamínu C, ale nielen španielských moreplavcov, ale v podstate... Tie prámene siahajú až do starovekého Egypta alebo antického Grécka. Dokonca Hipokrates už vedel popísať určité typy ochorení, ktoré súvisia, vlastne s nedostatkom, napríklad teda vitaminuce. Čiže z tohto pohľadu nízky alebo nedostatočný príjem vitamínov a minerálov je niečo, s čím človek v podstate zápasí od možno teda vzniku ľudstva. Sú určité teda skupiny ľudí, ktorí majú určité ochorenia nedokážu dostať do organizmu potrebnú dávku niektorého minerálu. Nevždy to musí súviesiť s tým, že neužívali šumák alebo že majú malo minerálu v potrave, ale môže to súvisieť s tým, že ich tráviaci trakt nedokáže ten minerál rezorbovať a nedokáže ho dostať vlastne do krvi. Lebo jedna vec je dávka minerálov a vitaminov v potrave a druhá vec je, koľko tých minerálov a vitaminov reálne organizmus využije tým, že sa vstrebu do krvného behu.
0: Ak by som zobrala ako modelový organizmus seba samú, človeka, ktorý sa stravuje relatívne zdravo, cvičí, nemá nejakú ale namáhavú fyzickú aktivitu, jem ovocie, zeleninu, potrebujem ja jesť viacej vitamínov vo forme výživových doplnkov? Sú pre mňa takéto zdroje
1: dôležité? Častokrát ľudia majú radi jednoduché odpovede, poviem nie, nie je to potrebné.
0: Niektoré štúdie uvádzajú, že športovci potrebujú mať väčší príjem vitamínov a minerálov než ľudia, ktorí sa aktivne nehybu. Prečo? Čím je to dané? Je to dané tým, že sa tiež viac potia?
1: Častokrát si sa domnievame, že potom odchádzajú z organizmu toxiny a odchádzajú minerály a, a vitaminy a všetko. Áno, pot je koncentrovaný, ale je koncentrovaný hlavne vplyvom kuchynskej soli, sodný. To znamená, že tá značná časť minerálov, ktorá teda sa nachádza v pote, je vlastne kuchynská sola. Tá sa dá veľmi teda ľahko doplniť. Keby sme zobrali iné minerály ako napríklad železo, magnézium alebo, alebo vápnik, tiež sa nachádzajú v pote, ale nie v takých množstvách, aby sme ich bezprostredne po skončení výkonu hneď museli doplniť. To, že sa používajú tzv. jontové nápoje počas športovania, alebo teda niektorých skončení, ktoré obsahujú sodík, chlorid, dráslik, tak je to aj hlavne kvôli tomu, lebo minerály lepšie naťahujú vodu. Okrem toho, že je tu určitá prevencia pred hyponatrémiou, ktorá môže vznikať tým, keď človek vypotí obrovské množstvo teda soli. To znamená, že potom tých minerálov z organizmu nedostávame až tak veľa, ako by sa teda zdalo. Čiže neodchádza kalcium, neodchádza horčík, neodchádza železo. Ten predpoklad, že športovci potrebujú doplniť viacej minerálov, môže byť spôsobený tým, že pokiaľ deti v adolescentnom veku športujú, tak samozrejme a majú napríklad aj silový tréning, tak kosti sa spevňujú. Čiže je dopyt po vápniku a ten vápnik sa lepšie zabuduje. Čo je výhodné, pretože človeka to ochraňuje pred osto porozou, ktorá sa môže vyvinúť potom neskôr, po 40-ke, po 50 a tak ďalej. Čiže z tohto pohľadu áno, mohol by tam byť určitý dopyt po vápniku. Ale na druhej strane, keď si zoberieme tú rôznorodosť športu, že sú vytralostné športy, sílové, rýchlosné a tak ďalej, je malý predpoklad a vedeckých prác, ktoré by preukázali, že áno, športovci potrebujú zvýšený príjem minerálov. Sú práce, ktoré ukazujú, že niektorí športovci majú nižší príjem minerálov v strave, respektíve, že majú menej minerálov, ale to nemusí byť spôsobené tým, že by potrebovali ich viacej, ale zkrátka majú zlú stravu a tým pádom nedostanú do organizmu tú dennú požadovanú dávku.
0: Čiže by sa dalo povedať, že aktívni športovci by mali ešte viac dbať na to, aby tá strava bola vyvážená a, a aby v nej mali dostatok týchto látok.
1: Presne tak. A to sa stáva niekedy, pokiaľ sú to športy, ako možno moderná gymnastika alebo športová gymnastika alebo proste športy, kde si atlet musí ustrážiť telesnú hmotnosť. Tak častokrát sú tam reštrikcie, je tam nízky príjem energetický, zkrátka málo jedia a tým pádom dostávajú do seba aj menej minerálov, aj menej vitamínov a to sa môže napríklad prejaviť pri zníženej konstnej denzite.
0: To je vlastne taký paradox, pretože oni potrebu, aby tie pohyby vyzerali ladne, preto znižujú tú svoju hmotnosť a zároveň, ak nemáte dostatočný príjem živín, tak najviac začnú trpiť kosti, klby a ostatné Áno, a, systémy.
1: a druhá vec, že pokiaľ, takto, počas športovania sa energetický vydaj môže zvýšiť 10 až 100 násobne, oproti pokovým hodnotám. Ano? Keby to bol len šprint, tak počas tých 10 sekúnd tam je obrovský energetický vydaj. Tým, že športovec viacej športuje, teda má väčší energetický výdaj, tak aj viacej je. To znamená príjma makroživiny, príjima sacharidy, príjima tuky, prima bielkoviny. No, s tou stravou, ktorou príjma, tak tým, lebo je zvýšená, tak prichádza aj viacej minerálov, a viacej vitamínov. Čiže problém je, ak veľa športuje, ale má tú stravu takú... By som mal, že Z bistrá alebo to taká rýchla strava, kde v podstate absentujú tie esenciálne minerály a možno aj aminokyseliny, ale hlavne teda aj vitamíny.
0: Čo všetko sa s vitamínom deje potom, čo ho prehltneme alebo s výživovým doplnkom?
1: Toto je veľmi dobrá otázka a na úvod by som to možno rozlišil, lebo doplnky výživy to nesú len vitamíny, minerály, ale v podstate doplnky výživy môžu byť zamerané napríklad na rastvalové hmoty, to sú všetko tie srvátkové proteíny a vetvené aminokyseliny. Potom medzi doplnky výživy môžeme zaraďovať aj rôzne ergogenné látky a termogené, ako napríklad kofeín. Potom samozrejme, že sú to minerály a sú to vitamíny. Ako s vitamínmi, ktoré sú rozpustné vo vode, ako napríklad B-vitamín alebo C-vitamín, tak ako tam nie je nejaký problém. Dokonca môžeme povedať, že väčšina našej populácie má skôr nadbytočný príjem vitamínu C, ako ako majú teda jeho nedostatok, to častokrát vidno aj napríklad na farbe moču, ale aj napríklad na pachu moču, pokiaľ majú napríklad viacej Bčka teda v strave, teda, že užívajú teda doplnky.
0: Pardon, ale ako sa dá na pachu moču rozlíšiť, že či mám veľa vitamínu C alebo B?
1: Tak po B komplexu ten moč má, výra... má taký výrazný pach. Ako vitamín C ho výrazne zafarbuje mm-hmm. a B komplex, tak to je známe, že... Takže, má taký výraznejší... Pár.
0: Keď mám veľa vitamínu C, tak bude viacej žltý.
1: Bude viacej žltý a, a toto je presne napríklad aj e, odpoveď na to, že či užíva doplnky a že niekto radí áno a niekto nie. No tak častokrát, a to mnohí odborníci zahraniční, alebo vedci teda, sú názoru, že človek miňa zbytočne veľa peňazí na to, aby potom dostával z organizmu drahý moč.
0: Pretože to všetko vylúči vo výsledku.
1: Pretože to všetko vylúči. Ako organizmus si nevie nejak uchôvovať vitamin C napríklad. On má svoje potreby. Keby to dokázal, tak by mohli tých námorníkov už vtedy nasaturovať citrusovými plodmi a vydržali by posled dva mesiace. Ale nevydržali, preto museli tie citrusové plody s nimi nosiť.
0: Takže sa vráťme k tomu, že tých doplnkov je celá škála. Že tam nepatria len ano. vitamíny, minerály, ale aj rôzne proteíny. Čo sa s nimi teda deje, keď putujú v ľudskom tele?
1: Dobre. Čiže ak by sme sa teraz zamerali na minerály vo forme doplnkových výživy, tak niektoré minerály pre organizmus nie sú úplne ľahko dostupné. To sú najmä tie, ktoré sú v podstate v tej anorganickej podobe. No a tým pádom musia byť tak nadizajnované, aby sa s nimi spojili určité nosiče, aby keby trochu získali organickú podobu, preto častokrát príjmame nie samotné železo, pokiaľ niekto chudokrvný, ale síran, železnatý napríklad. Čiže toto všetko zvyšuje aj dostupnosť, aj rezorpciu. Čiže čo sa týka samotných doplnkov vyživí, oni sú tak nadizajnované, aby boli sebestačné. A častokrát ani dokonca nič nepotrebujú. To ešte si pamätám, profesor Lipšic hovoril, že on je najradšie, keď jeho pacienti užívajú železo samostatne. Že ráno po prebudení a potom nič nejedia pokiaľ je to vlastne preparať. Pretože častokrát dochádza k tomu, že je tam určitá kompetícia a oni navzájom keby bojujú. Preto výživový doplnok, ktorý obsahuje od vitaminu A až po železo a je to v jednej tobolke, tak nemá úplné využitie, pretože oni navzájom v podstate bojujú o nosičov o rôzne transportné mechanizmy. Čiže toto je v prípade tých doplnkov výživy. Ale samozrejme, organizmus nie je odkazaný na to, aby sme museli príjmať minerály iba formou doplnkov vyživy, pretože... Máme za sebou niekoľko 100 tisíc rokov vývoja a v podstate doplnky výživy sú tu len posledných niekoľko desiatok možno rokov. Áno. Možno stovek, ale väčšinou to bolo, bolo, boli v tej prirodzenej forme. To znamená, že organizmus má mechanizmus, aby dokázal napríklad z tej anorganickej formy minerálu ho tak upraviť, aby ho dokázal dokonale využiť a dokonale vstrebať.
0: Potom tieto látky putujú... Ďalej do čriev a v črevách vlastne sa stretnú s črevným mikrobiomom alebo sa to die už tam. Už sme tam. Už sme tam. A,
1: tak to, že zobrme si, je tiež penát, alebo kapustu v niečo, čiže pohrýzeme, prahotneme a tá potrava sa tu chymus tu putuje a stretne sa s črevnými baktériami.
0: Stretne sa s črevnými baktériami a tam nastáva táto premena, že sa to rôzne rozklada, spája. a
1: Áno, a na toto pomáhajú práve tie črevné baktérie. Čiže ak je napríklad človek a má celiakiu, áno, alebo má syndrom dráždivého čreva, čokoľvek, čo oslabuje funkciu tráviaceho traktu, tak on síce výživne bohaté jedlo, ale nevie ho ďalej spracovať. On nevie ďalej z neho tie minerály rezorbovať, pretože má oslabený črevný mikrobióm. Preto takzvaná rôznorodosť baktérií, takzvaná biodiverzita, sa veľmi často spája s rôznymi typmi ochorení. A rôzne typy ochorenia v podstate odrážajú nedostatok alebo nízku početnosť a nízku rôznorodosť črevných baktérií.
0: Črevný mikrobióm je pre mňa taká veľmi zaujímavá téma, pretože možno je to iba môj osobný pocit, ale je to časť výskumu, kde za posledných 10-15 rokov sme získali veľa nových informácií. Zatiaľ, čo predtým sa hovorilo o tom, že tieto baktérie iba nám ako si pomáhajú spracovať potravu, tak teraz sa zistuje, že súvisia s mnohými vecami, imunitnými reakciami aj celkovým fungovaním organizmu. Vedia črevné baktérie rozlíšiť, že aký vitamín alebo minerálna látka tam práve k nim dorazila?
1: O, vedia. Také baktérie sú v podstate živé bytosti, živé bunky, áno. A oni majú určité receptory, pomocou ktorých ich rozoznávajú tie látky. Čiže napríklad, ja viem, pre Zinok bolo identifikovaných okolo 20 rôznych receptorov. Jedna veľmi dôležitá vec je to, že baktéria, aj samotná baktéria potrebuje minerálne látky. To znamená, že ono si niečo vťahne, trošku to upraví, áno, a, a niečo posunie tomu hostiteľovi, čiže nám. A to ide vlastne ďalej. Čiže nekrmíme len naše tráviace bunky, ale my musíme nakrmiť aj práve teda tie samotné črevné bunky, alebo teda baktérie. Uvádza sa napríklad v súvislosti napríklad s vápnikom, že vápnik z mnejka sa ľahšie využíva, že vápnik, ktorý je v rastlinách ako napríklad v špenáte, sa využíva ťažšie. Je to spôsobené napríklad tým, že v podstate tam je vápnik naviazaný na, na fitaty a oxalaty a, a tým pádom sa znižuje rezorpcia vápnika. No len baktérie, tým, že oni sú činné a svojou fermentáciou, čiže kvasením, dokážu uvoľniť vápnik z tejto väzby. To znamená, že ak je tam dostatočné množstvo fermentujúcich baktérií, laktobacilov, tak dokážeme uvoľniť vápnik práve zo zlučenín, ktorý za normálnych okolnosti znižuje rezorpciu vápnika. Čiže toto je jeden mechanizmus, ako napríklad baktérie pomáhajú rezervovať vápnik. Tým, že dochádza k fermentácii, čiže k vaseniu, tak to je kyslý proces. To znamená, že klesá nám pH v trávacom trakte. A toto je veľmi dôležité, pretože tým, že klesa pH v traviacom trakte, tak sa tam nahromadia vodíkové jóny. Tým, že ich je veľa ako keby nad tou tráviacou bunkou, tak oni ľahšie v smere koncentračného spadu prechádzajú do bunky. Ale to je vynimočné, že oni majú prenášať bielkovinový a vtiahnu spolu aj vápnik a vtiahnu spolu aj železo. Čiže z tohto pohľadu to kyslé prostredie v tráviacom trakte, ktoré spôsobujú baktérie tým, že fermentujú napríklad vlákninu, tak vťahujú a zvyšujú rezorpciu aj vápnik aj magnézia, aj napríklad železa. Čiže toto je v podstate mechanizmus, ako baktérie nám pomáhajú jednak zvyšovať biodostupnosť, hej, tým, že napríklad rušia tie väzby, ten FITAT, tie oxalety, ale aj tým sa používa prenášač, ktorý bol pre vodík, no ale naviaže sa železo, alebo naviaže sa mangán, alebo naviaže sa e, vápnik, lepšie sa strebu. Okrem toho, ešte potom, samozrejme, ak baktéria napríklad e, cez receptor dostane selen, tak ona vytvorí takúto zlúčeninu, napríklad selen metionín, a ten sa oveľa ľahšie Rezorbuje ako samotný salón. Čiže z tohto pohľadu tie baktérie v prípade minerálu môžeme považovať za také malé farmaceutické firmičky, ktoré nám pomáhajú zužitkovať a lepšie využiť a lepšie strebať minerály.
0: Ono je to trochu dané tým, že keď povieme slovo baktéria, tak ľudia si predstavia nejaký primitívny, jednoduchý organizmus. Ale práve to, ako o tom hovoríte, ukazuje, že baktéria tiež celkom dôležitá, keď sa pozrieme na tú jej molekulárnu časť, jednotlivé receptory, ako fungujú, aké jóny sa akým spôsobom prenášajú, ešte ako sa tie receptory navzájom ovplyvňujú, že je to tiež taký vlastný mikrosvet.
1: Ten črebný mikrobióm, ten samostatný orgán, alebo by som možno dokonca pohľa samostatný organizmus, tak tu viete práce, ktoré boli publikované, kde sa zrátali geny, ktoré tvoria v podstate tie naše telové bunky, a spočítali sa geny, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé typy baktérií, tak to bolo 1,99. Že ten genetický potenciál v tom tráviacom trakte je obrovský. Čo môže nastať problém? Nastať môže problém vtedy, keď sa začnú v tráviacom trakte množiť patogény. Keď začnú sa množiť patogény, tak zase je tam kompetícia, začnú vytláčať komenzály alebo tie dobré baktérie, no a to všetko potom narušuje práve tú samotnú rezorpciu. Čiže ak je napríklad niekto niekoľko mesiacov alebo týždňov na antibiotikách, ako bývajú napríklad onkologickí pacienti, tak tam môže vzniknúť resistencia voči antibiotikám. Tým pádom nie je nič nástroj, ktorý by dokázal vyhubiť patogéne baktérie. Oni zatlačia dokuta tie prospešné na strebateľnosť minerálov je ochudobnená.
0: Napriek tomu, okrem toho, že berieme antibiotika, štúdie ukazujú, že veľkosť mikrobiomu v našich črevách sa znižuje. Že keď sú štúdie, v ktorých porovnávali napríklad mikrobiom ľudí z Afriky versus Európanov, tak náš mikrobiom je menej pestrý.
1: Áno, je tam nižšia biodiverzita.
0: Je tam teda nižšia biodiverzita a aký to môže mať na nás vplyv?
1: Na nás to má taký vplyv, že tie baktérie. Fungujú v súhrach, áno. Čiže nemôžeme povedať, že Lactobacillus casei je ten jediný Lactobacillus, ktorý nám umožní strebať vápnik. Pretože niekto napríklad Lactobacillus casei vôbec nemusí mať. Lactobacillus casei je baktéria, ktorá sa nachádza v mliečných produktoch, ktoré teda boli fermentované, ale môže mať iný Lactobacillus. a ja napríklad Ramnozus, alebo Acidofilus. To znamená, že oni navzájom ako keby... Hmm, sa doplňajú vo svojich hlavne funkciách. Lebo z hľadiska mikrobiomu jedna vec je štruktúra, ako ho popíšeme. To znamená, popíšeme, koľko tam je ja neviem, kmeňov rodu Lactobacillus a aký je pomer medzi jednotlivými kmeňmi. Toto všetko vieme možno tak morfologicky alebo taxonomicky popísať. A to ešte nič nemusí hovoriť o tej funkcii. A z hľadiska mikrobiomu veľmi dôležitá je práve tá funkcia. To znamená, tá funkcia môže byť vytváranie zlúčenín s minerálom, aby sa lepšie vstrebal. Tá funkcia môže spočívať v tom, že sa vytvárajú rôzne antibakteriálne molekuly. Ďalšia funkcia môže byť v tom, že sa vytvárajú mastné kyserny, s krátkym reťazcom, ktoré môžu byť zase zdrojom no, energie pre tráviace bunky alebo aj napríklad nervové bunky. Čiže toto sú vlastne všetko funkcie tých hydnotických baktérií. Čiže z tohto pohľadu, čím mám pestrejšie tie baktérie, tak sa môžu lepšie doplňať do tých funkcií. Ak má niekto ochudobnenú biodiverzitu, čiže má menej druhov a, a menej rodov, no tak potom pri tých funkciách sa ťažko nahradzajú.
0: Lebo pre mňa je to vlastne taký paradox, pretože um, ekonomovia radi hovoria to, že vlastne nikdy sme nemali um, taký veľký výber potravín a nikdy sme sa nemali tak veľmi dobré, ako sa máme dnes. Napriek tomu sa ukazuje, že v tých civilizovanejších okresoch, mestách, regiónoch, štátoch. Jednoducho ľudia strácajú pestrosť mikrobiomu. Napriek tomu, že máme vitamíny, máme lieky, máme širokú škálu potravín, ktorú si môžeme vybrať. Toto, my, čím je to dané?
1: Toto je výborný podnet a, a presne takto sa nám to treba pozerať. My si myslíme, že máme, máme pestru stravu. Priemerný Američan do týždňa zje 15 druhov rastlinnej potravy, keby sme zobrali k kmene z Tanzánie, tak tamto to vychádza okolo 600 druhov za rok. Čiže z tohto pohľadu to tá druhá, druhová rozmanitosť tej príjmanej potravy rastliny je, je oveľa vyššia. Ale jedna veľmi dôležitá vec je, aký je medzi jablkovým kompotom a čerstvým jablkom. Tak niekto môže páť, že má menej vitaminu C napríklad, ano? ale v tom kompote už nie je žiadny život. Albo si zoberme krabicové mlieko a zoberme si ultra vysoko to je to alebo zoberme si mlieko, ktoré je v podstate čerstvé. Majú rovnaké množstvo bielkovín, rovnaké množstvo laktózy, mlečného cukru, rovnaké množstvo aj, aj bielkovín, aj tukov, aj, aj, aj laktózy. Ano. Dokonca aj rovnaké množstvo vápnika. Aký je medzi nimi rozdiel? No, medzi nimi rozdiel je taký, že v tom čerstvom mleku ešte je nejaký život. Takisto ako v tom jablku tam je život. V jednom jablku je okolo 100 miliónov baktérií. V jablkovom kompote už baktérie nie sú. Čiže áno, my príjmame... Ja som ešte zažil socializmus a ja si to pamätám, že tie že regále boli, akože, všetko bolo akože na, na oko plné, ale jedna potravina bola aj v troch regáloch roztiahnutá. teraz máme pomaly toľko potravín, že nie, že jeden regál na potravinu, ale tam navzájom bývajú, ale väčšinou sú to všetko potraviny, ktoré sú chemicky a priemyselne spracované. To znamená, tam nie je žiadny život potraviny, ktoré príjmame bežne v rôznych tých fastfoodoch, majú veľmi nízke množstvo vlákni, napríklad. A keď som spomínal to kvásenie a tú fermentáciu, tak baktérie to je jedna z ich hlavných činností, je v proste fermentovať vlákninu. Vláknina v podstate obsahuje celulózu, čo za normálnych okolnosti pre tráviacu bunku svojho hostiteľa, čiže človeka je nestraviteľná, ale baktérie ju pomáhajú natraviť a dokonca v podstate z tej vlákniny sa syntetizujú masné, kyselný s krátkým reťazcom, ktoré som teda spomínal. Pokiaľ človek akože má pestru strávu, trávu, všetku tú umelú a chemicky priemyselne sprácovanú všetky tie polotovary, no, tak nemá vlakninu. Tu by sme mohli hodiny debatovať o tom, aký je rozdiel medzi pečivom, ktoré akože bolo ako polotovar len dopečené v peci nejakého supermarketu, aký je rozdiel medzi chlebom, ktorý kvasil 10 hodín napríklad z hľadiska strebávania vápnika, z hľadiska využiteľnosti zinku, selénu, železa a všetkých minerálov. Čiže toto by som pál, my nemáme pestrejšiu stravu, ako si myslíme, že mali naši predkovia.
0: Dá sa povedať, že si život veľmi zjednodušujeme práve tými spracovanými a ultraspracovanými potravinami, kde už je veľa krokov, ktoré pozmenia zloženie toho
1: Áno, uľahčujeme si život na jednej strane, ale zase na druhej strane si ho priťažujeme, pretože dnes že koľko ľudí nemá problémy s gastrointestinálnym traktom, koho dneska nenafúkuje, koho dneska nepreháňa, kto dneska nemá intoleranciu na laktózu, na mliečnú bielkovinu, kto dneska nemá alergiu na lepok, nedokáže lepok v podstate rozložiť, to pred 40 rokmi asi boli ľudia, bola určitá genetická mutácia, ktorá ich k tomu predurčovala, ale dnes častokrát sú to zmeny, ktoré sú získané počas života tým, čo konzumujeme.
0: Veľa ste spomínali práve fermentované potraviny. Čo medzi ne patrí? Pretože nie každý vie, že čo je fermentovaná potravina a o čom vôbec hovoríme.
1: Fermentované potraviny môžeme si rozdeliť na a rastline. Rastline, kvasená kapusta, tef, taký ten typický príklad fermentovanej potraviny, ktorú si myslím, že si každý vie predstaviť, kvasená kapusta. A potom z tých živočišných, tak samozrejme všetky tie mliečne produkty, napríklad brinza je potravina, ktorá je, je fermentovaná. To množstvo baktérií v brinzi je obrovské, úžasné proste. Prekračuje. Naozaj práve
0: brinze má veľké množstvo baktérií.
1: Obrovské množstvo baktérií. Na 100 gramov brinze je to 100 miliard. Čiže 1 gram brinze má 1 miliardu baktérií. Tak. To je obrovská probiotická potrava s obrovským potenciálom. A my sme robili niekoľko výskumov na brinzu. Najprv sme krmili ženy, rekračné športovkyne a sme teda skúmali, že či konzumácia brinze obohatí ich črevným mikrobiom a zmení biodiverzitu. A samozrejme, že vstúpli nám tam niektoré kmene, ktoré sú hlavne tie rôzne laktobacily alebo teraz súvisia s mliečným kvasením. Ale celkovo tú biodiverzitu sme nez, nezvyšili. Ale prečo to bolo? Lebo vždy chceme inštančné, očakávame inštančné riešenia. A my sme ich v podstate... Tá štúdia trvala mesiac, čo bolo krátko. Potom, keď sme robili... Podobne niečo s plavcami, ich sme krmili až 7 týždňov, tak sa zvyšila aj biodiverzita. A Podobne napríklad teraz máme jednu prácu, ktorú sme robili s detičkami, detskými onkologickými pacientami, ktorí boli minimálne už teda rok po liečbe. a Im sme tiež dávali fermentovaný mliečný produkt, bez nedostupný. A, a tam, sme, tam sa nám tiež podarilo ovplniť práve túto biodiverzitu, ale oni to užívali až dva mesiace. Čiže z tohto pohľadu človek, ktorý má možno nejaké problémy gastrointestinálneho traktu, povie, že dobre, mám veľa nedúh a mám veľa nedostatkov v svojom životnom štýle a v, svojej, v svojom stravovaní a začne jesť napríklad fermentované potraviny, tak nemôže očakávať, že do týždňa je všetko úplne... To trvá niekoľko týždňov až niekoľko mesiacov, kým v podstate aj ten črevný mikrobióm pochopí, že ten človek to naozaj myslí vážne.
0: V podstate podobný príklad je, keď ľudia začnú so zdravou stravou a mnohí hovoria, že keď si urobia ten veľký ovocný tanier k filmu namiesto či psov, tak sa stane práve to, že ich začne nafúkovať a bolí ich brucho a gastroenterológovia hovoria, že to je práve tým, že ten črevný systém si musí zvyknúť, že príjma inú potravu a že je to zrazu niečo nezvyčajné, že si to majú dávkovať postupne tú zmenu, že nemusí byť taká radikálna.
1: A hlavne večer človek nepotrebuje zjesť myslu ovocia, hej, ale neviem, pol melónu a tak ďalej samozrejme, že je to množstvo potravy a človek má určité obmedzené schopnosti, koľko toho dokáže využiť, koľko toho teda dokáže rezorbovať. No a to, čo sa napríklad nerezorbuje v tenkom čreve, tak potom ide do hrubého čreva. No a v tom hrubom čreve, tým, že to tam určitý čas je, niekoľko hodín tak to baktérie začnú kvasiť a tým, že tu kvasia, tak vznikajú metabolity nielen typu tých vlastných kyselín, ale vznikalo aj plyny a tie v podstate sa rozpinajú. Čiže to, to je to, čo človek cíti, ako keby ho nafukovalo. Čiže jedna vec je, netreba jesť naraz príliš veľa ovece zeleniny a určite večer, keď už človek by skôr tak mal prejsť do toho kľudu.
0: Na záver by to chcelo nejakú všeobecnú radu, keď sa niekto naozaj chce sti- stárať o svoje zdravie a svoj črevný mikrobióm. Čo by mal podľa vás robiť?
1: Mal by sa držať koreňou, a to, a to doslova. Pre začiatok úplne stačí, keď človek začne vyraďovať zo svojho jedálnička potraviny, ktoré sú chemické a priemyselne upravované a začne tam skôr pridávať potraviny, ktoré sú teda čerstvé a, a menej spracované. A samozrejme ďalšia veľmi teda dôležitá vec je, je telesný pohyb. My väčšinu štúdí, ktoré vlastne aj dizajnujeme a ktoré robíme, tak nielen to, že ľuďom meníme nejak strahovacie návyky, alebo pridávame teda tie prirodzené probiotika do stravy, ale práve, že to kombinujeme aj s tým pohybom, pretože telesný pohyb nie je len toho, že ma niekto veľké svaly, ale mnohí ľudia trpia zápchami, hlavne napríklad ženy, no a práve telestný pohyb zlepšuje motilitu, napríklad trájavaceho traktu, čo znamená, že sa človek, ľahšie vypráziť minimálne.
0: A tiež pohyb nemusí byť len cvičenie vo fitness centre, ale aj to, že pôjdeme pešo do práce, ak môžeme. Alebo vystúpime skôr z električky a pôjdeme väčšiu časť cesty do práce pešo, že to si podľa mňa ľudia často zamieňajú s tým, že ako všelijako musí ten pohyb vyzerať, pohyb môže byť v podstate len to, že sa naozaj hýbeme.
1: Presne, ako šport je pre tých, ktorí sa nehybú, tí, ktorí sa hybú, nepúsia športovať.
0: O tom, kedy by sme mali užívať výživové doplnky, čo sa s nimi deje v našich črevách a či ich môžu nahradiť fermentované potraviny, som sa rozprávala s biológom Viktorom Bielikom. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozornie.
0: Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast denika Sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe Denika Sme. A ak máte nejakú otázku, alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita Ja som Denisa Koleničová a na výrobe tohto dielu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom. Počujeme sa znovu v útorok.